0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《黄大仙复仇》。故事发生在五十年前，那个时候我只有十六岁，初中毕业就以知青的身份。进入北大荒农场连队，成了一名伐木工人。那个时候，北大荒的木材遍地都是。这是一片原始森林，虽然是高寒禁区，不适合人类居住。但抗战前期，日本也曾为了这里的木材资源侵占过这个地方。他们在干河附近放牧，让原木顺着干水河流入嫩江支流，这样侵略者就可以获得木材。他们用这些资源来侵略中国。如今，我们要用这些资源来建设我们的国家。因此，虽然生活上非常艰苦，但我们所有知青仍是对建设抱着一片热诚。由于生活条件困难，知青吃的都是高粱米，偶尔蒸一次馒头，还总容易丢。丢一次两次，我们还能容忍；丢的次数多了，我们这帮吃不到好东西的小年轻，可就不乐意了。这天开饭，做饭的同志哭唧唧的跟我们说：“馒头又丢了。”我们一听，顿时你一句我一句闹了起来。做饭的人也很无奈，他委屈的说：“我也没办法呀，就因为这事儿，我已经被惩罚的吃不到馒头了。”一个叫阿满的小年轻出来打圆场。这馒头已经丢了，再闹也解决不了。要不大家还是继续伐木，在这闹腾，不如回去休息。众人想想，好像是这么回事。这个中午，大家吃着窝窝头就咸菜，喝着脱水蔬菜做的盐水汤，内心毫不郁闷。从那天开始，阿满有事没事就往小高那跑。每次都是悄悄 取， 悄悄的回。几经观 察， 阿满终于找到了偷馒头的真凶。原 来， 是一群黄鼠 狼， 专门围着小 高， 等馒头出锅。只要小高一转身去忙别 的， 他们就像潮水一样一拥而 上， 七手八脚捧起一个馒头就跑。由于黄鼠狼数量多、动作快，四周都是林地草丛，叶片雨，他们马上隐蔽，所以小高才一直没发现馒头是被黄鼠狼偷走了。知道谁是真凶了，可是怎么对付这些黄鼠狼呢？他们数量实在是太多了，而且都不怕人。你看看他，他也看看你，跟你对视。还真是让人有点毛骨悚然呢。阿满是个手巧的人，他自己动手做了一只木猫，这是一种带机关的笼子，里面放上诱饵，黄鼠狼就只能进不能出。捉到黄鼠狼之后，阿满就用麻袋套住出口，把黄鼠狼从木猫里倒进麻袋。直接乱棍打死。头一天晚上，就打死了三十多只黄鼠狼，做饭的营地臭了一个月。可这事儿被附近的猎人听说了，赶快过来阻止我们，说这黄鼠狼是有灵性的，它会报复你的，还会迷人，搞不好会把人搞得精神错乱、神志不清。要了你们的性命也不是不可能的。<笑>我们这帮年轻的知青怎么会信这个呀？照抓不误。这么抓了一阵子之后，营地里黄鼠狼的数量明显减少了，馒头也不再丢了。就在大家欣喜的觉得自己又克服一次建设道路上的障碍时，小高。却出事儿了。一早上呢，太阳刚出来，我们就听见外面有人嚷嚷。出去一打听，女知青们说，小高突然的发疯了，脱光了衣服，在帐篷里又唱又跳的。我一听，赶快去找了指导员。指导员是个男的，不能进女生帐篷。但他为人心思细，平常对女生关爱也多。他让十来个女人一起按住小高，强行给他把衣服穿上，然后用绳子把他手脚束缚起来。待小高穿好了衣服，指导员赶忙进去了。小高，你先冷静一下，有什么事儿好商量。只、嗯、见小高斜着眼睛。用非常可怕的眼神看着指导员，嘴里哼哼唧唧的，也不知道在说些什么。同时，一个鲤鱼打挺就在帐篷里扑腾起来，一时间谁也拉不住他。只听见一阵乒乒乓乓，女生帐篷里的桌子、椅子、盆子、饭盒被他打翻了一地。我们好不容易控制住了小高。可他的身体还是处于亢奋的状态，不停的抖动。指导员有些害怕了，这样下去，就算是好好的人，也要折腾的精疲力竭死掉了。他赶快叫人去请卫生所的医生张初志了。可惜张初志只是中专卫校毕业，对于外科还有点经验，却毫无能力解决这种精神问题。这可怎么办呢？指导员一筹莫展。我突然想起一件事儿了。指导员，要不叫附近的老猎人过来看看吧？山里人遇到过这种事儿，他们也没医没药的，最后不也过来了吗？此时此刻，指导员也没有别的办法了，于是顾不得封建迷信对我们的毒害了。大吼了一声：“那你还不快去！”我一听指令，赶忙跑出去找老猎户。还真是巧，这老猎户正在家里擦枪膛歇着呢。跟我来到营地，看了看小高的样子，二话不说就开始在营地周边搜索起了。我问他在找什么，他做一个嘘声的动作。与此同时，我看见草丛里似乎有什么东西在抖动着身体，是黄鼠狼。原来这家伙就藏在附近的草丛里，控制着小高的一举一动。老猎户抬手给了他一枪，可惜没打中，这家伙吓得扑棱棱的跑了。帐篷里，小高一个白眼便晕了过去。直到晚上。他终于醒来了，对于今天一天发生的事儿，他却毫无知情，只是觉得很疲惫，身上还莫名其妙的多了很多伤。直到听说自己还脱了衣服，这才不好意思的脸红了。我们留下猎户，杀了口猪，请他吃了顿饭。老猎户说，他有对付黄鼠狼的经验。这畜生暂时不敢把他怎么样，但是阿满可要注意了，他可杀了不少的黄鼠狼。从对付小高的情形来看，这仅仅是他报复的一个开端。阿满有点害怕了，但是日子长了，人们也就渐渐淡忘了这个事儿。这一年的秋天，我们开了一条新路。在小溪上架了一座木桥，想下山买东西的人可以从这里穿近路。桥面有半米宽，桥下的水也仅有半米深。可就是这样一座桥、一条小溪，竟然要了阿满的命。他请假下山去买东西，后来被人发现死在了仅有半米深的小溪中。连队联系了山下的派出所来侦查，结果发现是他自己落入水中溺亡的。距离捉黄鼠狼事件仅仅相隔了半年，我们不得不怀疑阿满的死跟那邪门的黄鼠狼有关系。只可惜，阿满一个心细如尘、有手脚的年轻人。就这样，在开发建设的过程中，离开了我们。好了，今天的故事就讲完了，感谢收听。